0: y por la palabra de Dios esta mañana Cierre sus ojos ahí donde está Señor, gracias te damos Señor Por que en medio de esta pandemia tú te estás mostrando a nuestra vida Señor Gracias Señor por la vida de mi hermano Rey David que ya lo tienes con bien Señor Te pedimos por la vida de hermano Elis Señor que aún está delicado Pero que está mejorando cada día más Señor Ayuda a los médicos, Señor, para que todo funcione bien. En el nombre de Jesús declaramos sanidad en su cuerpo. También por la hermana Araceli, Señor, te pedimos. Te pido por la mamá de mi hermana Carolina, mi hermana Gloria, Señor, allá en El Salvador, Señor. Haz tu, tu voluntad en la vida de ella, Señor, dale. Consuelo dale fortaleza a toda la familia Señor en el nombre de Jesús Señor Gracias te doy por la vida de ella Porque fue una gran, ha sido una gran sierva para Nosotros un ejemplar Señor yo la Bendigo y la fortalezco en el nombre de Jesús Señor Gracias te doy Señor, gracias también por la vida de Armandito Señor Yo lo bendigo Señor, eh, restaura esos riñones Desde este momento ordenamos que células muertas se activan de nuevo eh, Células nuevas en la vida del él de Armando, en el nombre de Jesús, en sus riñones, en el nombre de Jesús, todo lo que está descompensado vuelve otra vez a sincronizarse, compensarse, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, y declaro victoria en la vida de Armando. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús también, Señor. Te damos gracias por la palabra de esta mañana, Señor. Esta es una palabra poderosa que nos enseña, Señor, a tener las convicciones firmes, bien fundamentadas. Y que las convicciones bien fundamentadas van a producir compromisos en nuestras vidas. Que van a traer bendiciones grandes y sobreabundantes en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, úsame, Espíritu Santo, con, con denuedo, con gracia, con poder para enseñar estas verdades en el nombre de Jesús. Y bendigo esta nación en el nombre de Jesús. Bendigo al presidente de esta nación, a los gobernantes, a los gobernadores, a los alcaldes, a todos los que están en eminencia. Los bendigo, Señor. Dale sabiduría, Señor, para cómo manejar esta pandemia, Señor. Pero sobre todo Señor, dependemos de ti Señor Y sabemos que tú estás en control de todas las cosas En el nombre de Jesús, amén y amén Pueden sentarse hermanos Le puse como tema a esta prédica La convicción produce compromisos Que producen bendiciones Si no tienes compromiso es porque no tienes convicciones Bien firmes, bien fundamentadas, amén y si no tienes convicciones, lógicamente no va a tener compromisos, por donde no van a haber bendiciones. Porque las bendiciones vienen de nuestros compromisos. Veamos cómo dice Daniel, capítulo 3. Es de Daniel y sus tres amigos. Eh, tres amigos que fueron enviados al horno de fuego, dice el verso 14. Habló Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia en ese entonces, y les dijo... Es verdad Sadrach, Mesac y Abednego Que vosotros no honráis a mi Dios Ni adoráis la estatua de oro que he levantado La estatua era de él mismo Porque en ese entonces en Babilonia Se creía que el rey también era un Dios Y ahora pues estáis dispuestos Para que al oír del son De la bocina, de la flauta, del tamboril Del alpa, del sarterio, de la zampoña Y de todo instrumento de música Os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoráis. En la misma hora serás echados en medio de un. De un horno de fuego ardiente. Y que Dios. Y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Esta era la orden del rey. A tres amigos de Daniel. Cedrach, Mesac y Abednego. Pero cuando ellos oyeron lo que el rey les estaba diciendo. Estos jóvenes nos enseñan. El valor del compromiso, ellos se habían comprometido a servir y a ser fieles a Dios Sea cual sea la circunstancia y cuando ellos le dijeron al Rey y Le contestaron de esta manera Señor Dios, nos, perdón Rey nosotros vamos a servir a nuestro Dios Solo a Él vamos a adorar, solo a Él nos vamos a inclinar y Él nos va a salvar Y si no nos salva siempre lo vamos a adorar se enojó tanto el rey a ver la respuesta de estos jóvenes, el compromiso que tenían con su Dios estos jóvenes. Que mandó a que subieran siete veces más el fuego, el calor del fuego. Y ordenó que los hombres más fuertes de su ejército vinieran y los amarraran para que los echaran al horno del fuego ardiendo. Y así fue, vinieron estos hombres, los amarraron con todo. Pero dice la escritura que al momento que los agarraron, los levantaron o los tiraron, al horno del fuego ardiendo, los mismos que lo tiraron se chamuscaron en ese momento. Tan fuerte era el fuego que así quedaron eh, en ese momento quemados los que lo estaban lanzando. Pero miren lo que pasó, justamente en eso, en el verso 24, ahí mismo dice: Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: No echaron a tres varones atados dentro del fuego. Ellos respondieron al Rey Es verdad oh Rey Y él dijo He eh, aquí yo veo cuatro varones Sueltos que se pasean en medio del fuego Sin sufrir ningún daño Y el aspecto del cuarto Es semejante a los hijos de los dioses Esta era una revelación que le estaba dando, Había sido dado a Nabucodonosor En ese momento pero la revelación si no hay cambios en tu vida solamente viene a ser una información Para que la revelación sea realmente una revelación en nuestras vidas Tiene que haber cambios en nuestra vida Pero el reino cambió, siguió igual De ver de lo que había pasado Vino y le dijo a los jóvenes, a todos los que estaban en el horno que salieran Él bajó para la puerta para verlos que salieran y cómo estaban y mire lo que pasó, dice en el verso 27 Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey Para mirar a estos varones Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos Ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían Hermano quiero decirte que esta pandemia no te va a quemar esta pandemia no ni siquiera vas a oler a la pandemia, porque el Señor está con nosotros. Entonces, de ver esto, el rey Nabucodonosor se impresionó, se impactó tanto que mandó a dar la orden que nadie blasfemara contra el Dios de estos hebreos y que el que lo hiciera iba a ser descuartizado. Pero no solamente eso. Si no miren lo que dice el verso 30 y entonces el rey engrandeció a Cedrán, Mesac y a Benego en la provincia de Babilonia Las convicciones producen compromisos y los compromisos traen las bendiciones El rey engrandeció, exaltó, los puso en lugares de eminencia a estos jóvenes de ver la grandeza de su Dios pero de ver gran, el gran compromiso que estos jóvenes tenían con Dios Cuando nosotros leemos el contexto de esto, en el contexto de esto fue en el año 605 antes de nuestro Señor Jesucristo El mundo estaba en caos, el imperio egipcio es el que estaba tomando el dominio de todo Vinieron al imperio egipcio y atacó a Babilonia en ese entonces en el imperio babilónico había un rey muy malo joven pero muy malvado que era el rey Nabucodonosor El rey Nabucodonosor destruyó a, al, al ejército egipcio lo derrotó pero no le bastó eso lo siguió por todo el Sinaí pasando Jerusalén Tomó a Jerusalén lo atacó tomó entró al templo tomó todas las cascosas sagradas del templo Pero no solamente tomó eso se llevó a los jóvenes que eran muy inteligentes a los jóvenes sabios Para que les invieran allá en Babilonia y este es el contexto de los Daniel y sus tres amigos Se fueron a 1500 millas de distancia de Jerusalén en Babilonia y allá desde lejos les estaba pasando esto pero estos jóvenes tenían un compromiso ellos dieron un edicto del rey para destruir a estos jóvenes pero no contaban con el compromiso que tenían estos jóvenes. Satanás va a querer destruir tu vida pero no cuenta con el compromiso que tú tienes ahora con el Señor Y si tú te mantienes firme en el compromiso con Dios el Señor va a estar contigo en medio del horno del fuego En medio de cualquier tribulación el Señor no te va a abandonar nunca Amén ¿Qué, qué es lo que vemos de este fuego? El fuego no los destruyó a ellos pero sí destruyó con lo que lo tenían amarrado. El fuego no los quemó, el fuego ni siquiera los pelos se le transmuscaron ni siquiera olieron a nada quemado. O sea, en otras palabras, Dios los protegió. Cuando tú te comprometes con el Señor, el Señor te protege, y no solamente te protege a ti, te protege a ti y toda tu familia. Lo mejor que podemos hacer es comprometernos en el Señor. Pero para comprometernos en Dios necesitamos las convicciones claras, firmes que necesitamos tener en el Señor. Estos hombres se comprometieron con Dios porque sabían a quién adoraban. Sabían, conocían del Dios de milagros, conocían del Dios poderoso que los había sacado de Egipto. Conocían del Dios que había uh, sacado abierto el mar. Conocían del Dios de que sacó agua de... De las rocas que les dio pan, se conocían de un Dios poderoso y estaban seguros que Dios los iba a libertar. Ellos sabían a quién adoraban, por eso se habían comprometido. Pero que aprendemos nosotros de este fuego: lo que aprendemos es que el fuego estaba allí, pero no para destruirlos, sino para refinarlos. ¿Qué significa esto, hermanos? Que Dios va a permitir muchas veces que nosotros pasemos el horno de fuego. Pero porque somos escogidos de él y dice la palabra de Dios que la fe se tiene que probar igual como se prueba el oro Y el oro se prueba por medio del fuego cuando usted mete el oro al fuego el oro solamente es una piedra Pero cuando lo saca después de que sale el fuego sale refinado sale pulido porque toda la escoria que tiene el fuego El oro todos los sucios se, se cae así es el fuego en nuestras vidas pero ese fuego no es para destruirte sino que para refinarte Dios permite muchas veces que nosotros pasemos el fuego porque Él quiere liberarnos el fuego estaba allí pero no para destruirlos sino que para desatarlos Dios permite muchas veces que nosotros antes de entrar al fuego estamos atados pero Dios permite que pasemos el fuego porque Él quiere liberarnos en el fuego él quiere que soltemos todas esas cosas Que no podemos dejar en nuestras vidas Pero el fuego va a soltarnos Y nos va a permitir liberarnos Porque vamos a conocer al Rey de Reyes y Señor de señores El fuego estaba allí Pero en el fuego había un cuarto hombre ¿Quién era ese cuarto hombre? Era Jesús Por eso dijo el Rey Nabucodonosor Hay alguien que está allí Hay otro cuarto que está allí Y ese parece que es el hijo de los dioses Porque es el Señor Jesús el fuego está allí pero Jesús no se ha ido cuando salieron salieron solamente los tres hebreos pero Jesús quedó en el fuego eso significa que cuando vas a pasar el fuego ten la seguridad que Jesús va a estar contigo él no te ha dejado ni te va a dejar. Él le dijo a Pedro cuando iba a ser, cuando Satanás vino a pedir, a pedir que zarandeara a Pedro, le dijo, yo no he pedido que te zarandee, no le dijo nunca eso, no, lo que he pedido es que tu fe no falte. En otras palabras, le está diciendo, en medio de ese fuego yo voy a estar contigo, así como estuvo con estos varones hebreos, así está también ahora contigo y conmigo. En medio de esta pandemia Jesús está con nosotros, amén. ¿Quién es el cuarto hombre? Es Jesús. ¿Por qué estos hebreos pudieron entrar al horno de fuego? Porque tenían las convicciones claras en quién habían creído. Y por eso se habían comprometido. Sabían quiénes eran ellos en Dios. Uno de los problemas que tenemos ahora en la iglesia es que muchos cristianos no conocen a Jesús. De lejos lo han oído. No saben realmente quiénes son ahora en Cristo Jesús. Culturalmente muchos cristianos conocen a Jesús Saben que Jesús Nació de la Virgen María Biológicamente María fue la madre de él Aunque sabemos que José No era el padre biológico Sino fue, que fue hecho por el Espíritu Santo Por el mismo Dios Para algunos Jesús es Blanco para otros es negro como han oído el chiste de aquel de un negro y un blanco que se están peleando y están hablando en inglés y le dice el blanco que Jesús es blanco y el negro dice que Jesús es negro y un día mueren y cuando llegan allá arriba dicen ahora vamos a ver quién es Jesús y el blanco le dice que Jesús es blanco y el negro le dice que Jesús es negro estaban todo hablando en inglés cuando de repente viene Jesús y se les aparece y le dice buenos días porque Jesús no era ni blanco ni era ni negro Porque Jesús es de la zona de Israel Que son un color más o menos café como nosotros Amén Ay que Jesús es hispano <risa> La Biblia enseña que Jesús era hijo de un carpintero Jesús fue carpintero también fue evangelista No sé de dónde sacan que Jesús era rubio No sé de dónde sacan tampoco que Jesús tenía el pelo largo Porque no dice la Biblia que tenía el pelo largo pero sí sabemos y dice la Biblia que Jesús tenía cuatro hermanos: Santiago, José, Simón y Judas (no Judas el Apóstol). Y también dice que tenía hermanas, aunque no mencionan los nombres de las hermanas de Jesús, así que no andan inventando nombres. No diga que su nombre es una de las hermanas de Jesús. Pero muchos cristianos conocen a Jesús culturalmente. Pero realmente eso es escucharlo, verlo conocerlo de lejos. Pero no lo conocen personalmente. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién es Jesús? Yo voy a empezar diciendo de quién dijo Jesús, quién, quién era él. Mira lo que dijo Jesús, quién era él. En Juan capítulo 13, verso 19. Jesús dijo que él era Dios. Desde ahora, os lo digo, antes que suceda. Para que cuando suceda creáis que yo soy. Yo soy. Es uno de los nombres de Dios. Cuando Moisés le preguntó a Dios, que Dios le dijo que fuera a liberar a su pueblo. Moisés le dijo a Dios. Y si me preguntan quién me manda, quién le dijo que me manda. Diles que yo soy. Porque ese es mi nombre. Yo soy. ¿Qué significa el nombre yo soy? Que es el, el Dios de Roberto, es el Dios de Jason, es el Dios de mi hermana, de mi hermano, de todos y cada uno de nosotros. Es un Dios personal. Amén. Y en Juan 10.30 dijo yo y el Padre somos uno solo. Somos uno mismo. Él es Dios. Él afirmó que Él existía antes de nacer. Mira en Juan 8.58 que dijo Jesús. Jesús le dijo. De cierto de cierto digo que antes que Abraham fuese yo soy dijo otra vez Esto es un contexto bien fuerte para decírselo en ese tiempo a los judíos Antes que él naciera él ya existía Antes que Abraham existiera ya el Señor existía Eso era una revelación Pero para los judíos solamente estaba haciendo una información porque no estaban creyendo pero nosotros que creemos en Jesús viene a ser una revelación, impacta nuestra vida Y ya no somos iguales de saber que Él ya existía antes de Abraham Jesús dijo que Él era el buen pastor Mira lo que dice Juan 1011 Yo soy el buen pastor El buen pastor da su vida por sus ovejas El pastor de pastores es Jesús los pastores tenemos que hacer lo que Jesús hizo. Los pastores tenemos que predicar el Evangelio. Los pastores tenemos que dar la vida por nuestras ovejas y no las ovejas dar la vida por nosotros. Los pastores no tenemos que estar siguiendo a las multitudes ni trayendo las multitudes, sino que tenemos que predicar la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo claramente que Él era el camino a Dios. No hay otro camino Mira lo que dijo claramente en Juan 14 6 Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí Nadie va a llegar allá arriba hermanos Únicamente a través de nuestro Señor Jesucristo No es a través de un santo No es a través de una virgen No es a través de Buda No es a través de Mahoma No es a través de ninguna religión Ni denominación el único camino la verdad y la vida es Jesús El mismo Señor Jesucristo dijo que Él era el pan, el agua y la vida eterna Mire lo que dice Juan 6.35 Yo soy el pan de vida El que viene a mí no tendrá hambre Y el que cree en mí nunca tendrá sed Solo en Jesús está la vida eterna Afirmó también el Jesús que sin él nada podemos hacer En Juan 15 en el verso 1 dice Yo soy la vi verdadera y mi padre es el viñador Y más adelante dijo ustedes son las ramas o los pámpanos Y más adelante dijo sin mí no pueden hacer nada Quiero decir algo muy claro hermano La santidad sin Jesús no hay santidad No es por tus fuerzas Es por medio del Espíritu Santo es humillarse ante Dios y pedirle al Señor a que nos aparte del pecado A que nos libre de la tentación La otra cosa que afirmó el Señor Jesucristo Fue que era la resurrección de los muertos al final de la historia El mismo lo dijo Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida Quien crea en mí aunque muera vivirá los cristianos no somos de los que morimos sin esperanza. El morir para nosotros no es el fin. Nosotros sabemos que vamos en espíritu con el Señor. Pero un día Él va a resucitar nuestros cuerpos. Y nos va a juntar con nuestros cuerpos y nuestro espíritu. Porque Él es la resurrección de cada uno de nosotros. Amén. Hermanos, Jesús se le presentó a mucha gente en el Antiguo Testamento. Jesús se le presentó a Abraham cuando lo llevó a la tierra prometida. Jesús se le presentó con dos ángeles a Abraham y a Sara para que le sirvieran. Jesús se le presentó a Moisés en una zarza ardiendo. Jesús se le presentó a Moisés y a los siete ancianos. Jesús se le presentó a Moisés y a Josué cuando fue la transferencia de poder. Jesús peleó con Jacob. Jesús le contestó todas las respuestas que tenía quería que le contestaran oh. Jesús está en todas partes Hay gente que cree que Jesús solamente está en los evangelios pero no está en el antiguo testamento Y Yo quiero decirte que Jesús está en toda la biblia Miren lo que dice la palabra de Dios En Génesis dónde está Jesús Jesús es la semilla de la mujer En Éxodo Él es nuestro Cordero Pascual En Levístico Él es nuestro sumo sacerdote En Números El pilar de la nube de día Y el pilar del fuego de la noche En Deuteronomios Un profeta como Moisés En Josué Él es el capitán de nuestra salvación En Jueces él es nuestro juez y legislador En Ruth, Él es nuestro pariente redentor En primera y segunda Samuel Él es nuestra confianza profeta En primera y segunda de Reyes Él es nuestro monarca eterno En primera y segunda de Crónica Él es nuestro rey fiel En Esdras, Él es el escriba fiel En Nehemías. Él es reconstructor de las paredes rotas Él es que reconstruye tu matrimonio Él es el que reconstruye tus finanzas Él es el que reconstruye tu, tu familia En Esther, Él es nuestro abogado En Job, Él es nuestro redentor eterno En Salmos, Él es nuestro pastor En Proverbios y Eclesiastés, Él es nuestra sabiduría En Cantares de Salomón, nuestro novio en Isaías, el príncipe de paz y el consejero maravilloso. En Jeremías, la rama justa. En Lamentaciones, el profeta Llorón. En Ezequiel, el vigilante de la pared. En Daniel, el cuarto hombre en el fuego. En Oseas, el esposo que perdona. En Joel, el dador del Espíritu Santo. En Amós, el constructor de la ciudad de Dios. En Abías, nuestro Salvador. En Jonás, el Dios paciente y perdonador. En Miqueas, el gobernador de todas las edades. En Nahum, el vengador. En Habacuc, el gran evangelista, llorando por avivamiento. En Sofonías, el restaurador del remanente. En Ageo, el restaurador del reino. En Zacarías, el hijo atravesado. En Malaquías, el hijo de justicia con sanidad en sus alas En Mateo el rey de los judíos En Marcos el siervo sufriente En Lucas el hijo del hombre En Juan el hijo de Dios En Hechos el dador del Espíritu Santo En Romanos la justicia de Dios Dice la palabra que todos los que están en es Cristo No hay condenación porque él es nuestra justicia En primera de Corintios el dador de dones en 2 Corintios, nuestra victoria sobre la muerte, Él nos hizo más que vencedores. En Galatas, el libertador de la ley, Él nos libró de la maldición de la ley. En Efesios, la cabeza de la iglesia. En Filipenses, Él es nuestra alegría. En Colosenses, la cabeza visible y lo invisible. En primera Tesalonicenses, nuestro rey. Que viene pronto Jesús está por venir Primero de Timoteo y segunda de Timoteo El mediador entre Dios y hombre En Tito Él es nuestra verdad En Filemón nuestro amigo del pacto En Hebreos el mensajero del nuevo pacto En Santiago el gran médico En Primera de Pedro la piedra angular En Segunda de Pedro nuestra pureza En Primera y Segunda y Tercera de Juan el mejor amante Si tú dices que amas a, tu, a Dios Y no puedes amar al que tiene la par Entonces no tienes a Dios Jesús nos amó Y por el amor que nos tenía Vino a salvarnos En Judas Él nos declara impecables En Apocalipsis Él es el Rey de Reyes Y Señor de Señores Dale un fuerte aplauso al Señor Amén Necesitas conocer a Jesús Si no tienes compromiso Es porque no conoces a Jesús No sabes verdaderamente quién es Jesús Todavía está siguiendo una religión Todavía está siguiendo preceptos Todavía está siguiendo tradiciones Pero cuando conoces verdaderamente a Jesús Entonces sos liberado no te sorprendas cuando estás en medio del fuego ardiente. Porque no nos ha venido tribulación para que nos sorprendamos. Es simple y sencillamente para liberarnos. Es simple y sencillamente para que conozcamos al Rey de Reyes. Él aún está en el fuego ardiente. Y si no lo conoces bien, mira lo que la Escritura dice de quién es Jesús en el Nuevo Testamento. En Colosenses capítulo 1 verso 15 Mira lo que dice Él es la imagen del Dios invisible Colosenses 1 15 Jesús es supremo Porque Él dijo claramente Si me han visto a mí Han visto al Padre Él es la imagen de Dios invisible El primogénito de toda la creación Él es el primero de todo no significa que Él fue creado Significa que antes que todo fuera creado Ya Él ya estaba Por eso Él pudo decirle claramente A los judíos que antes que Abraham Él ya estaba porque Él fue el primogénito Dice el verso 16 Porque en Él fueron creadas todas las cosas Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra Visibles e invisibles sean tronos sean dominios sean principados Sean potestades todo fue creado por Medio de él y para él y, y él es ante todas Las cosas y todas las cosas en él Subsisten hermano el sol no nos ha Chicharrado todavía porque Jesús está En control de todo todo subsiste por Medio de él los planetas no chocan unos Con otros porque Jesús todavía está en control Él es supremo Leía en estos días a un científico Que decía de que el mundo está en extinción La raza humana está en extinción Y ni cuenta se ha dado Yo quiero decirle a este científico Que Jesús todavía está en control Y que Él aún todavía mantiene en control Todas las cosas y hasta que Él no diga que es el fin. No es el fin todavía. El Señor viene pronto. Y la Escritura dice claramente. Que Él viene a establecer su reino. Por mil años. No es el fin de la humanidad. Dice el verso 18. Y Él es la cabeza del cuerpo. Que es la iglesia. El que es el principio. El primogénito entre los muertos. Para que en todo en todo tenga la preeminencia Aquí no se trata de que el pastor sea el famoso Así que trata que la preeminencia la tenga Jesús Porque Él es el cabeza de la iglesia Él es supremo porque Él está sobre la iglesia Porque Él está en control de la iglesia Verso 19 Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud Jesús es supremo porque Él es divino. Porque en Él está toda la plenitud. Decir que Jesús no es Dios. Es una blasfemia. Porque la misma palabra declara. Que en Él está toda la plenitud. Verso 20. Y por medio de Él reconciliar consigo. Todas las cosas. Así las que están en la tierra. Como las que están en los cielos. Haciendo la paz mediante la sangre. De su cruz. Hay veces no queremos pasar el horno de fuego. Y una de las cosas que me impactó cuando estaba haciendo esta enseñanza es que dice la Escritura que en el momento que los hombres que llevaron cargados y amarrados a los tres hebreos y lo lanzaron al foso de fuego, a ese horno de fuego Se achicharraron en el momento Y mira el cuadro Atrás estaba el rey Nabucodonosor Viendo lo que estaba pasando Y dice que en el momento Saltó y se inquietó Y fue a ver qué es lo que estaba pasando Sabes que yo no lo hubiera hecho Sabes por qué no lo hubiera hecho Porque yo hubiera pensado Si yo voy a ver eso También yo me voy a quemar Sabes qué cuando Dios quiere atraerte, nadie te puede quemar. Cuando Dios quiere revelarse a tu vida, nadie te puede quemar. Dios es el que estaba impulsando al rey para que fuera a ver quién estaba ahí, quién era el cuarto hombre. Dios es el que te ha traído esta mañana para que sepas quién es el cuarto hombre. Y cuando vio... ¿Quiénes estaban ahí? Dijo que no lanzamos tres. Tres fueron los que tiramos allí. Pero hay otro cuarto. ¿Y sabes qué dijo él cuando dijo del cuarto? Se parece al Hijo de los Dioses. No, no dijo eso. Dijo, es el Hijo de los Dioses. ¿Quién es Jesús para ti? La escritura dice que Jesús es el primero y el último El principio, el fin Es el guardián de la creación y el creador de todo Él es el arquitecto del universo Gerente del tiempo Siempre fue, siempre es y siempre será Porque Él es inmutable Está inmóvil, sin cambios, invicto Él derrotó a Satanás y la muerte en la cruz del Calvario Jesús fue molido y compró nuestra sanidad en la cruz Porque por sus llagas hemos sido sanados Fue perseguido y trajo libertad Estaba muerto y trajo vida Ha resucitado y trae poder Él reina y trae paz El mundo no lo puede entender Los ejércitos no lo pueden derrotar Las escuelas no lo pueden explicar Herodes no pudo matarlo Los fariseos no pudieron confundirlo la gente no puede retenerlo. Nerón no pudo aplastarlo. Hitler no pudo contradecirlo. Los ateos no lo pueden explicar. Él es bondad, amabilidad, gentileza, amor. Él es santo, justo, poderoso. Sus reglas no cambian. Su mente está en mí y está en tú si has creído. Él es mi Redentor. Él es mi Salvador. Él es Dios, Él es el sumo sacerdote Él es mi alegría, mi comodidad, mi ley, mi amor, mi protector, mi roca, mi cubierta Y muchas cosas más que la escritura nos revela ¿Quién es Jesús? El abogado estaba viendo de arriba y dijo Él es el Hijo de Dios Cuando Pedro llegó donde el Señor Jesús el apóstol Pedro le revelado esto y le dijo, tú eres el Hijo de Dios. ¿Y qué fue lo que el Señor Jesucristo le dijo? Eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando tú puedes decir que Él es el Hijo de Dios, que Él es tu Salvador, que Él es tu Roca Eterna, que Él es el Alfa y el Omega, el Principio y el Fin, la Rosa de Charón, el que estaba muerto y que está vivo, que Él es tu Resurrección, que Él es tu Restaurador. Tú estás creyendo en alguien que va a cambiar tu vida. Dale un fuerte aplauso al Señor. Nadie que le ha sido revelado quién es Jesús sigue siendo igual cuando viene una revelación de Dios. Nabucodonosor a medias cambió. ¿Qué fue lo que dijo? Cualquiera que blasfeme contra el Dios de estos hebreos va a ser descuartizado porque solamente un Dios así los pudo haber liberado. Un Dios vivo y poderoso Sabes que hay muchos cristianos Que a media están convertidos Dios no quiere hombres a media Dios no quiere tibios Te quiere frío o caliente Que creas verdaderamente en él Vienen tiempos difíciles iglesia Tiempos en que va a ser probado Tu compromiso con Dios Tiempos en que se va a ver Si te dejan marcar o no te dejan marcar ahí es donde vamos a aprender. Cuando llevaron a estos jóvenes hebreos a Babilonia, Daniel demostró el compromiso que tenía con Dios. Y lo primero que le dijo al que estaba jefe de ellos le dijo, "Yo no quiero que nosotros no queremos comer de esos alimentos que han sido sacrificados a otros dioses. Nosotros lo queremos comer vegetales." Que, no es lo que, que es lo que no sacrificaban a los dioses, ni vino del sacrificado a esos dioses. Solo eso queremos. El que estaba jefe no lo quería porque lo iban a matar si ellos se ponían mal, porque no estaba obedeciendo la orden del rey. ¿Sabe por qué? Porque el rey quería transformarlos. El rey quería que adoraran a sus dioses. Por eso también les cambió los nombres. Por eso iban tres años a aprender la filosofía, las religiones. Los hebreos, los, los babilónicos en ese entonces tenían tres lenguajes. Una lengua ordinaria que se usaba común y corriente para comprar y vender también para comercio. Otra lengua que tenían ellos. Que era únicamente sagrada, secreta. Solo era para las cuestiones de sus dioses y de sus magias. Y otra lengua que se usaba para la historia Y en todo eso los iban a instruir Porque querían cambiarle su mente Hermanos, hermanas, jóvenes Escuchen bien esto Satanás ha estado en el trabajo De cambiar tu mente Pero tú tienes la mente de Cristo No te dejes engañar Él quiere cambiar la forma que tú hablas Pero tú sigues hablando lo mismo La palabra de Dios yo creo en el alfa, el omega, el principio, el fin El que estaba muerto y está vivo Jesús no es una historia más Jesús no es una leyenda más Jesús está vivo Él resucitó y viene muy pronto Ese es el mensaje que todos necesitamos tener Jóvenes en la universidad necesitas hablar con autoridad Mujeres Necesitas hablar con autoridad con las Mujeres Hombres necesitan hablar con autoridad en sus trabajos Dice que Nabucodonosor cuando vio cómo estos hombres estaban comprometidos Después que los quiso destruir los exaltó, los engrandeció No es que los hizo más grandes, él no puede Los puso en lugares de eminencia El compromiso produce bendiciones Amén El compromiso produce bendiciones Yo sé que el Señor te está hablando esta mañana Yo sé que el Señor te ha hablado esta mañana y te ha dicho No por gusto pasaste lo que estás pasando Pero te diste cuenta que allí estaba yo Y saben lo maravilloso de todo Que cuando ellos bajaron al fondo Jesús no estaba amarrado ellos estaban atados El fuego les rompió las ataduras Pero Jesús no estaba atado Y Jesús quedó en el horno Pero Él está libre Él no tiene atadas sus manos Él no tiene atada su vida Él sigue haciendo milagros Por eso dijo hasta ahorita Nada han tenido Pero todo lo que pidan en mi nombre Lo recibirán Porque Él aún está haciendo milagros Ese es el Jesús que tú y yo adoramos Ese es nuestro Dios Créelo Compromete con Él Vamos a pararnos y vamos a orar Y darle gracias al Señor Por la palabra que nos ha traído Esta mañana Por la revelación que Dios Te ha dado esta mañana De quién es Él Él es todo para mí Él es Él la imagen del Dios mismo Él dijo yo soy la imagen del Dios invisible ¿Sabes por qué? Porque Dios nunca lo ha visto nadie jamás Por eso Él dijo si me han visto a mí Han visto al Padre La única forma que vemos realmente a Dios Es a través de Jesús Dios no quiere que sigas una religión y uno quiere que sigas una denominación. Es más, cuando comenzó el cristianismo, ni siquiera se llamaban cristianos. Les decían los del camino. ¿Por qué? Porque Jesús había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. En otras palabras, mantén una relación personal con el Señor. Dios aún está haciendo milagros. Dios aún está haciendo cosas maravillosas. Él no tiene sus manos atadas. En el medio del fuego ahí está el Señor contigo. Él te va a restaurar. Él va a hacer lo que está malo, convertirlo en bien. El fuego iba a ser para destrucción, pero se convirtió, lo convirtió en liberación. Dios lo convirtió en bueno para tu vida. Lo que el diablo pensó para deshacer y destruir tu vida Dios lo transforma y lo convierte para bien de tu vida Gracias Señor te amamos Oh gracias Señor yo declaro que en este momento El Señor está restaurando riñones En el nombre de Jesús Células que estaban muertas volvían otra vez en vida Células nuevas en el nombre de Jesús Oh, gracias Señor, gracias. Puedo ver claramente cómo está fluyendo todo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tus pulmones están siendo limpios. En el nombre de Jesús, puedo ver cómo los pulmones se están limpiando. En el nombre de Jesús, cómo se están desinflamando tus bronquios, tus vías respiratorias. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Toda peste, mortandad, fuera de tu vida. Fuera en el nombre de Jesús Quedas libre, desatado De esa peste en el nombre de Jesús Oh gracias Señor para aquellos hermanos Que están en los hospitales ahorita Que están conectados a un aparato En el nombre de Jesús yo declaro sanidad sobre sus cuerpos Declaro sanidad sobre sus vías respiratorias Declaro en el nombre de Jesús Que su sistema inmunológico vuelve a funcionar, Se activa en defensa de su cuerpo En el nombre de Jesús Dios te está sanando en este momento Te vas a levantar mañana sales de ese lugar En el nombre de Jesús lo declaro Gracias Señor en el nombre de Jesús Gracias, gracias Espíritu Santo Gracias Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús todo dolor en tu espalda se va en este momento Se alinean los huesos de tu columna vertebral con los de tu pierna fuera dolencia En el nombre de Jesús gracias, gracias Espíritu Santo en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús toda atadura en tu vida, toda atadura de drogas se rompe en este momento En el nombre de Jesús Con la sangre del Cristo Corto toda atadura de drogas en tu vida Corto toda atadura de alcoholismo en tu vida En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Corto toda atadura de todo hechicero Magia sobre tu vida La corto con la sangre de Jesús Y declaro libertad en tu vida En el nombre de Jesús Tú sos libre, libre, libre esta mañana En el nombre de Jesús él te está sacando de ese horno, Él te está liberando esta mañana En el nombre de Jesús, aquellos que declararon que ya no servías Aquellos que declararon que ya no estabas bien Aquellos que declararon que no servía, que era un parásito En el nombre de Jesús, hoy Dios está cambiando todo Está revirtiendo todo, en el nombre de Jesús Y estas personas ahora le van a la gloria a Dios Por lo que maravilloso que ha hecho en tu vida gracias Jesús, gracias, cántale al Señor esta mañana, alábalo